0: Mein lieber Eckhardt, was haben wir denn heute?
1: Heute haben wir aggressive Sales-Strategien auf sozialen Medien. Die 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 mein Name ist Jens Wermann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Haben
0: wir so eine Top 5 der besten Standardformulierungen im Salesprozess? Ich fürchte, mir fehlt der Überblick dazu. Hast du eine? Oh, also ich wüsste jetzt mal so eine Startthese auf jeden Fall. Diese Abschlussfloskel, ist das grundsätzlich relevant für Sie? <lacht> das ist freundlich. Das ist aus der
1: Sicht des potenziellen Kunden gedacht.
0: Ja, so nach dem Motto, ja, ich habe auf Ihrem LinkedIn-Profil gesehen, dass Sie auch Luft atmen. Ich atme auch Luft. Ist Luft grundsätzlich relevant für Sie? <lacht> so, ne? Und ich habe gesehen, dass sie auch Geschäftsführer sind. Es werden völlige Selbstverständlichkeiten festgestellt und dann versucht so eine Gemeinschaft irgendwie herzustellen. So wie wenn du irgendwie in einer Kneipe bist und dann jemand ansprichst, der da irgendwie sich an der Bar aufhält und sagst, hey. Sie sind ja auch in Deutschland, Das ist doch, wir müssen unbedingt einen zusammen trinken, wir sind in der gleichen Bar und also wir haben so viel gemein, also es ist unglaublich. Ganz Lass unter uns, uns in
1: Bars ist das doch so, oder?
0: Ich war schon so lange nicht mehr in einer ich Bar, nicht. ich habe das vergessen, wie man wie, wie man das macht, aber ich habe manchmal so den Eindruck, wenn man so baggern würde, wie man Vertriebs- und Sales-Mails auf Xing, LinkedIn und Co. schreibt, man würde sehr einsam <lacht> den Abend verbringen, glaube ich. Und mit geröteten Wangen von den Backpfeifen wahrscheinlich. Sagt man das noch so? Ich weiß es nicht. Wir fangen mal so mit ganz Sympathischen an, oder? Also vielleicht mal so mein Dilemma. Ich bin immer so ein bisschen unsicher, was für Kontaktanfragen ich annehmen soll und wo ich sofort sagen soll, nee, geh mir weg. Da gibt es halt tatsächlich Leute, die sehen erstmal interessant aus, haben irgendwie einen Doktortitel und sind irgendwie auch Geschäftsführer von irgendeiner Firma, die ist nicht sofort nach irgendwie Sales, wir verkaufen dir, was auch immer du irgendwie nicht haben willst, GmbH, sondern, keine Ahnung, man ist unsicher, ist irgendwie net, nettes Profilbild und dann sagt man ja, komm, klicke ich halt mal drauf, so, und dann fängt meistens das Spiel halt so einen Tag später an. Dann kommt so diese erste Nachricht, wo ich äh, Hallo Dr. Jens angesprochen werde, da weiß ich dann <lacht> so, die Botquote liegt wahrscheinlich so bei 95 Prozent, wahrscheinlich eher bei 100, aber ich denke dann immer, ja, da ist ja noch eine gewisse Restchance und da, da weiß ich schon, okay, da brauche ich eigentlich nichts mehr machen. Je nachdem, was da dann kommt, lösche ich dann den Kontakt sofort, dann habe ich aber auch so Fälle, da lasse ich das laufen und da hatte ich jetzt auch einen so einen Fall, auch diverse Nachrichten und dann kommt dann halt irgendwann dieses Hallo. Ich habe noch nicht aufgegeben. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind. Also Wir haben uns nie unterhalten. Wir <lacht> kennen uns nicht. Aber ich weiß, dass Sie beschäftigt sind. Ich habe mir ein zeitsparendes Zahlensystem überlegt. Schicken Sie mir kurz die Zahl zurück, die auf Sie zutrifft. Erstens, ich bin interessiert. Erzähl mir mehr. Das ist die Eins. <lacht> Zweitens, die Anfrage hört sich interessant an. Dennoch... Ist gerade der falsche Zeitpunkt. Melde dich in sechs Monaten erneut. Dann die drei auf der Skala 1 bis 4. Ich habe Bedarf, aber für eine andere Position. Also wahrscheinlich war es ein Recruiter, entnehme ich dem. <lacht> vier, mein Favorit. Ich habe kein Interesse, aber danke für die Anfrage. <lacht>
1: Ja, das war doch eine starke 4, oder?
0: Ich habe tatsächlich dann einfach die Vier geantwortet, das, das war heute tatsächlich, heute Vormittag, aber er hat jetzt noch nicht wieder sich gemeldet, wahrscheinlich rufe ich ihn nochmal an und sage, ja komm, vielleicht ist es ja doch eine Drei. Gehen da auch Zwischennoten, Drei bis Vier, Bitte er das an? Hätte ich jetzt antworten können, ich hätte auch eine Fünf antworten können, hätte ich aber wahrscheinlich wieder Fragen halt. Klären müssen. Ja. Was auch so eine, ich weiß nicht, ob das eine Phase war oder ich glaube, es ist immer noch eine. Also ich glaube, ich sehe auf meinem LinkedIn-Profilbild ein bisschen übergewichtig aus. Auf jeden Fall <lacht> kriege ich ganz viele, ganz sympathische Anfragen von Fitnesscoaches und Menschen, die mir helfen wollen, dass ich quasi, weil ich, ich habe einen sehr anstrengenden Beruf, weil ich bin Geschäftsführer und Geschäftsführer haben sehr anstrengende Berufe und deswegen wollte die mir helfen, dass ich mein Leben in den Griff kriege? Und da hatte ich jetzt auch wieder so einen ganz lustigen Kandidaten, der dann sich nach mir erkundigt hat. Und ich habe gesagt, ja, mir, mir geht es soweit ganz gut. Ich bin <lacht> ganz zufrieden. Und dann hat er mir das aber irgendwie nicht so richtig geglaubt. Und der wollte dann körpermesswert. Der wollte dann wissen, wie groß ich bin und wie viel ich wiege, damit er dann ausrechnen kann und mit Body Mass Index wahrscheinlich und mir dann doch nochmal spezifische Strategien liefert. Und mein absoluter Favorit, ein Video extra nur für mich stand schon auf dem Bild des Videos drin, hallo Dr. Jens, ich habe mir deine Webseite angeguckt. Und dann läuft ganz subtil in einem Video im Hintergrund die Webseite meiner Firma, ein ganz sympathischer Kerl, der mit Kapitänsgeste, was ist denn die Kapitänsgeste? Das kann ich jetzt leider unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zeigen, die wie so der Kapitän an seiner Kapitänsmütze salutiert. Ich nenne sie jetzt einfach mal, weil ich es nicht besser weiß, die Kapitänsgeste. Und er erklärt mir, es gibt sehr aggressive Sales-Strategien, die erzählen einem ja das Blaue vom Himmel. Die erzählen einem alles, was man hören will. Er nicht.
1: Du es das nicht mal laufen lassen ins Mikrofon. Komm, mach. Soll ich das laufen lassen? Darf ich das laufen lassen? Ja,
0: das darfst du. Darf ich das? Weil, ich, stimmt, also ich habe tatsächlich mehrmals äh, mir das jetzt angehört gerade, um rauszufinden, dass es keinerlei spezifische Informationen gehört. Es ist ein automatisch erzeugtes Video. Ich werde auch mit Dr. Jens angesprochen. Die meisten Menschen reden so nicht. <lacht> Aber es ist gut genug, um dich so weit in den Bann zu ziehen. Es hat mich in den Bann gezogen. Warte, wo ist das denn? So, Achtung.
1: Moin, moin. Ich grüße dich. So wie ich dich jetzt auf dem LinkedIn-Profil kennengelernt habe und mir jetzt auch gerade eben nochmal deine Firma auf der Website angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ja, das könnte vielleicht passen. Aber...
0: Ja, könnte passen.
1: Klar. Ich bin mir sicher, du erhältst jeden Tag zig Akquise Nachrichten. Nein. Und jeder einzelne von denen verspricht <lacht> dir das blaue vor mir mit. Blau! <lacht> ich hätte gern, was zu Stattdessen mache ich dir aber einen sehr konkreten Vorschlag. Hm. Wir nehmen uns eine Viertelstunde Zeit und tauschen uns via Telefon über ein paar gezielte Fragen aus. Gezielte du Fragen. Du weißt hier grob, wie wir Unternehmen neue Methoden antrainieren, wie sie gerade im digitalen Umfeld, mit erklärungsbedürftigen Produkten effektiv neue Kunden gewinnen können. Effektiv. Im Anschluss entscheiden wir dann beide, war es ein nettes Gespräch, und wir haben unser Netzwerk erweitert, oder können wir eine gemeinsame Brücke bauen für eine Kooperation? Wird es
0: nicht gewesen sein. Jens, Wenn wir entscheiden beide. Vielleicht, ja, ja, vielleicht entscheidet, ja. Wir entscheiden das beide, ob es einfach nur ein wahnsinnig gutes Gespräch war oder ein wahnsinnig gutes Gespräch und noch ich diese generischen Videos auch noch kaufen will. <lacht> Für nur 2 Euro pro generisch erzeugtem Video mit falschem Vornamen. Das ist doch mal lustig. Aber er spricht dich nicht an, dass es mit in den Film nein, rein Nein, nein, nein. Ja. Ich habe gerade noch mal genau hingehört. Es ist keinerlei spezifische Information drin. Es ist einfach nur. Ein Programm, was im Hintergrund die Webseite durchscrollt. Das aufnimmt. Und dieses relativ schlecht, also vielleicht ist es bewusst so schlecht produziert, dass es sich so anhört, als dass es für mich eingesprochen wäre. Aber ich kenne durchaus auch aggressive Sales-Strategien, wo Leute wirklich mir persönlich Nachrichten schicken, wo sie sich aber auch auf persönliche Erlebnisse beziehen, was ein völlig anderes Level ist, weil sich mhm. da jemand wirklich bemüht, wo jemand dann, also ich habe das zum Beispiel zum Geburtstag manchmal, dass mir Leute dann so ein Video aufnehmen und sagen, hey, hier aber die sagen dann halt die nennen mich dann auch bei meinem richtigen Namen und halt nicht wie es halt ein schlechter
1: Chatbot tun würde. Wer mhm, mhm. würde das oft genug machen, damit sie es rechnet, ne? Also das muss ist, halt glaube
0: ich, diese also ich meine eine Spam-Mail das ist ja wahrscheinlich das gleiche Prinzip. Ich kann einfach fast unbegrenzte Mengen davon halt raussenden und wenn halt von diesen 200.000 E-Mails dann halt einer auf die Potenzpille halt draufklickt, ja und bestellt, dann habe ich doch was ich will. Ja. Das reicht doch. Es geht einfach um die Masse. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das echte also ich glaube jetzt in dem Fall tatsächlich, wahrscheinlich ist es ein echter Mensch. Ich bin mir in einigen Anfragen sicher, da hatte ich auch schon Anfragen von nicht echten Menschen, mhm. wo dann irgendwas einfach gefaked wird und einfach irgendein Bild kreiert wird. Ich könnte jetzt auch da mal tief in die Trickkiste greifen, weil ich habe das ja mal ausprobiert. Die Augustiner-Geschichte kennst du, oder? Nee, erzähl. <lacht> okay. Das, das ist jetzt aber, das ist jetzt offenbarend. Tatsächlich. Mach
1: mal trau dich.
0: Ich trau mich aber mit, mit der Option, dass dann nachher auch das ist, dass danach die Folge halt auf drei Minuten verkürzt wird und wir das alles rausschneiden. <lacht> ne, wir haben das tatsächlich auch mal so gemacht. Das ist eine Geschichte, auf die ich überhaupt nicht stolz bin. Da haben wir auch einfach so in Ermangelung an Erfolg tatsächlich auch auf so eine Anfrage reagiert, wo die gesagt haben: Hey, wir haben dann ein Prinzip, wie wir das machen. Und da haben wir dann auch, ich weiß gar nicht, das war glaube ich, das ist schon ein bisschen her, das war auf Xing damals noch. Und dann haben wir tatsächlich, quasi hat der Anbieter, der uns akquise kontakte versprochen hat, das Prinzip erklärt, nämlich, dass da ein gefälschtes Profil angelegt wird. Ein gefaktes Profilbild würde helfen, so war die Aussage. Und dann werden da Kontakte gemacht und das, bevor es zum ersten Treffen kommt, geht der Kontakt dann halt als mich, als den vertrieblichen Ansprechpartner. Wow. Ja, haben wir gemacht. Krass, bin ich nicht stolz drauf, aber wie gesagt, ne, dachte, Versuch macht klug, haben wir ausprobiert. Ich hatte tatsächlich mit diesem Thema zu lügen ein Problem und habe mir dann eine Story überlegt. Also wir haben dann tatsächlich ein Profil angelegt und zwar haben wir das nach dem Prinzip gemacht. Da gibt es so Face-App, heißt die, glaube ich, da kannst du so Filter äh, drüber laufen lassen, wo <lacht> Dann du entweder jünger wirst, älter wirst oder man kann auch das Geschlecht ändern okay. und dann sind wir quasi bewaffnet mit einem Smartphone und der Face-App durchs Büro gegangen und haben von jedem männlichen Kollegen ein feminines Bild und von jeder weiblichen Kollegen ein maskulines Bild gemacht und haben einfach geguckt, was sieht am realistischsten aus und am Ende war es tatsächlich dann ein wirklich, das war ein sehr adrettes Bild von einem auch echt adretten Kollegen, der dann als Frau dort zur Verfügung sich gestellt hat und dann haben wir als Story uns überlegt, also die Kollegin, die dann unsere Sales-Kollegin wurde, die hieß Tina August <lacht> <lacht> mit der Story dass wenn man dann bei uns kommt, dann trifft man auch garantiert die August Tina <lacht> oh, lustig August, Tina, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Bier, was bei mir auf dem Tisch liegt, trägt auch diesen Namen. Das ist auch die Tina August. Und die Story wäre gewesen, dass wenn es zu einem Kontakt kommt und ich wirklich jemanden treffen würde, dass ich dann die Story mit dem Witz halt irgendwie auflöse. Die gelebte Realität war aber, dass dieses Prinzip sowas von überhaupt nicht funktioniert hat, dass es einfach überhaupt keinen einzigen Kontakt gegeben hat. Ich bin nicht ein einziges Mal in die Verlegenheit gekommen, das aufzulösen. Und ich habe das abgebrochen. Ich habe das nach kürzester Zeit abgebrochen, weil ich das so erbärmlich und fürchterlich fand. Ich habe dann die gelebte Praxis reingeguckt, wie diese Nachrichten geschrieben sind und ich habe mich geschämt. Es war rufschädigend. Und wie gesagt, es gab irgendwie zwei, drei Leute, die sich da auch haben breitschlagen lassen, was zu machen und ich habe dann im Prinzip allen Leuten, die da in diesem Fang oder in diesem Köcher drin waren, danach auch das persönlich klargestellt, habe mich dafür entschuldigt. Und das war wirklich, das war eine ganz, ganz fürchterliche Episode tatsächlich.
1: Was hat dich geritten? Sorge um Sales oder was genau war dein Hintergrund?
0: Wir hatten zu wenig zu tun tatsächlich mhm. und ich glaube nicht an Kaltakquise, generell nicht. Um dir deine Frage zu beantworten, wirklich äh, die Verzweiflung.
1: mhm. mhm.
0: Du musst einen gewissen Umsatz schieben. Wir haben jetzt nicht so ein klassisches Sales Team bei uns. Und von daher, wenn dann einfach zu wenig passiert und einfach du merkst, scheiße, da muss jetzt auch mal was kommen. Und dann sagt dir jemand, ja, ich, ich mache dir Kontakte. Und das ist für dich auch überschaubar vom Preis, was das kostet. Und ja, dann, dann macht man diesen Versuch. Und das war, ja, das war keine
1: sehr rühmliche Erfahrung tatsächlich. Dieses Ich mache dir Kontakte hatte ich auch schon durch in der seriösen Variante oder definiere seriös halt in einer Telefon-Sales-Variante. Und das war alles für den Mülleimer. Ja. Also die haben Kontakte gemacht und ich bin durch die Republik gegeigt und habe äh, mich zum Teil regelrecht vorführen lassen von irgendwelchen Entscheidern mit ihren hübschen Assistentinnen, die mal ihnen mal gezeigt haben, wie man so einen externen, der ohne gut vorbereiteten Termin da aufläuft, wie man den okay. abfahren lässt. Mit, mit den abschließenden Worten, ja, sie hören von uns. Das habe ich aber auch drei, vier Mal machen müssen, bis ich verstanden hatte, das ist ein Holzpfad. Auf der anderen Seite, wie ist es denn richtig? Die ausgefuchste Strategie, um das Interesse von Leuten zu gewinnen, kommt uns beiden doof vor. Sind wir darauf angewiesen, unseren Netzwerk so zu nutzen oder unser Netzwerk so regelmäßig systematisch auszuweiten mit persönlichem Interesse und echtem Kontakt zu Menschen, um zu Aufträgen zu kommen? Oder müssen wir unser Angebot irgendwie so platzieren, dass es gesehen wird und sinnvoll wahrgenommen wird, wenn du sagst, ich will ehrlich bleiben? Dabei? Also,
0: ich glaube, weswegen dieser Ehrlichkeitsimpuls da reinkommt, ist, das war mir vorher klar und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich bei dieser Klarheit einfach auch Schwäche gezeigt habe, weil wir haben ja kein richtiges Produkt was wir verkaufen können. Von daher ist die Prämisse bei allem, was ich jetzt auch so denke und sage und was auch so die Erfahrungen sind, wir verkaufen ja eigentlich nur Vertrauen. Das Vertrauen, dass wir etwas entwickeln können, was noch nicht da ist. Und dieses Vertrauen in einem Kaltakquise-Gespräch von zwei Leuten, die sich überhaupt nicht kennen, wo keinerlei Verbindung da ist, allein die Vorstellung, dass man das irgendwie in einige wenige Argumente verpackt, die erscheint mir aus heutiger Sicht einfach vollständig absurd.
1: Das ist aber nicht so, dass ihr Vertrauen verkauft. Vertrauen ist eine Voraussetzung, du musst das schaffen. Kein Mensch erwartet vom ersten Anruf an, dass deine da Vertrauensbeziehung besteht. Ihr verkauft eine Dienstleistung, eine technische Dienstleistung. Ihr entwickelt Apps und denkt auch weit drüber hinaus, guckt euch Geschäftsmodelle an und challenged die Vorstellungen vom Kunden, von der Kundin und kommt in der Regel mit was Besserem raus, als was sie sich vorgestellt haben. Das läuft, das ist hieb- und stichfest. Das wird abgetestet, das kommt in die App-Stores und wird nicht selten auch gut prämiert. Also das ist eine veritable Leistung, die sicher viele Leute brauchen. Ich glaube, das ist trotzdem sinnvoll, Menschen anzusprechen, von denen du ausgehen darfst, dass sie so eine Leistung brauchen könnten und dir auch ein Nein abholen kannst, aber auch ein ja, lassen Sie uns mal sprechen und gucken, ob wir Vertrauen gewinnen. In Klammern, das sagt man ja in der Regel nicht so offen daher.
0: Ich kann es nur sehr subjektiv sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn ich das tue, dass das nicht funktioniert. Was genau? Wenn du kalt anrufst irgendwo? Wenn ich jemand anrufe und sage, ey, du machst doch dieses und jenes und du könntest doch mal eine App brauchen, das ist ja also das stimmt natürlich irgendwo, aber das Timing, was man braucht, um so einen Termin führen zu können, setzt jetzt in unserem Fall voraus, dass jemand in irgendeiner Form ein Problem hat. Keiner ist so naiv unterwegs, dass er sagt, oh, ach, das, das ist so, ach, Digitalisierung, ach, das ist ja krass, das gibt jetzt, ach, das ist ja geil, ach, Apps und Digitalisierung ach, und ach, und eine Webstrategie bräuchten wir auch noch. Also eine Firma, die den Knall nicht gehört hat, die wird wahrscheinlich eh nicht unser Kunde werden und es muss irgendeine Form von Problem geben. Weil wenn ich mit einer Lösung um die Ecke komme und die Leute haben gar kein Problem, dann müsste ich ja anfangen zu predigen, um den Leuten irgendwie erstmal zu erklären, dass sie ein Problem haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, das mag jetzt was Individuelles sein, aber in meinem konkreten Fall, das funktioniert nicht,
1: überhaupt nicht. In der Regel würdest du mit so einem spezifischen Angebot auch Lunden legen. Du würdest dafür sorgen, dass Leute, die aktiv auf der Suche sind, die also sich in einer Situation befinden, wo sie eine Entscheidung treffen müssen oder einen Dienstleister brauchen, dass die den Weg zu euch finden über Search Engine Optimization, über Inbound-Kampagnen, wo sie nach Stichworten suchen, die sich wunderbar über Google finden lassen. Genau. Da würdest du Köder auslegen, ja, Köder klingt schon böse, Brotkrummen auslegen, mit denen man dann irgendwann zum Hexenhäuschen kommt.
0: Wir haben oft Anfragen von Firmen, die uns noch nicht kennen, die uns tatsächlich dann auch genau über diese Kanäle finden. Das ist der Kanal tatsächlich für Menschen, die uns nicht kennen. Das ist jetzt eine, eine keine beeindruckende Quote, würde ich mal sagen, aber es gibt immer wieder Fälle, wo uns tatsächlich einfach auch Firmen, die was brauchen, finden, sich dann mit uns auseinandersetzen, dann gucken, was passiert auf den unterschiedlichen Kanälen, was, macht, was passiert im Web, was gibt es für andere Informationsquellen und dann sagen, wir suchen uns, wir machen uns selber eine Shortlist und sprechen jetzt, weiß ich nicht, fünf Firmen oder zehn Firmen halt mal irgendwie lose an. Und gehen dann mal mit denen in ein Gespräch ran oder vielleicht sind es auch weniger oder keine Ahnung. Da gibt es natürlich die, die holen sich Empfehlungen und sagen, okay, wir fragen einfach Leute, die sich mit sowas auskennen. Was habt ihr gemacht? Oder hatten wir auch schon Fälle, wo dann sich Firmen tatsächlich Apps, die dem nahe kamen, was sie wollten, angeguckt haben und dann einfach geschaut haben, wer hat es denn gemacht? Und dann deswegen bei uns angerufen haben. Also da gibt es die unterschiedlichsten Kanäle, aber... Ich glaube nicht, dass wir jemals den Fall hatten, dass ich irgendwo etwas verkauft habe von jemandem, der nicht das Thema auf dem Schirm hatte. Und das Timing, was du jetzt mit Kaltakquise halt haben musst, ist, also entweder bist du einfach zu früh dran, das ist wahrscheinlich der Regelfall, oder du bist zu spät und das hat jemand schon, auch nicht so unwahrscheinlich, oder da ist schon ein Ausschreibungsprozess im
1: Gang und du bist ein, quasi richtig, aber halt ein paar Tage ja. zu früh oder so. Dann würdest du doch potenziell auf oder. Den einschlägigen Foren auftreten auf Konferenzen, Tagungen, wo es um spezifische Themen rund um die App-Entwicklung geht. Das wird auch wahrscheinlich dein Home-Turf und dein Fishing Ground. Gibt es gar nicht so viele tatsächlich, wie man denkt.
0: Gab es früher mal. Hat ich auch, also gut, jetzt Mobile ist vielleicht auch ein bisschen spezifisch. Da wäre meine Wahrnehmung, dass das eher Formate waren, wo Leute äh, hingegangen sind die halt auch gerne was verkaufen wollten, aber wo jetzt auch meistens nicht mehr so viele Kunden waren. Und am Ende waren das dann eher so Branchenevents, wo sich dann alle Wettbewerber mal kennengelernt haben, wo man mal so quasi guckt an den Nachbarständen, was machen denn die so, wo haben die ihre Wundenstellen und dann kann man da quasi mal so ein bisschen links und rechts gucken. Das hat sich überdauert. Das ist so ein bisschen dieser CeBIT-Effekt. Ich meine, das war lange lustig, aber das hat sich irgendwie überdauert. Und ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich auch oft bei auf der CeBIT. Oft genug, ja, danke. Also ich vermisse da nichts, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ich auch nicht. Aber diese anderen Anbieter, die müssen ja nicht genau das identische Dienstleistungsprodukt anbieten wie du. Die könnten ja auch entlang der Wertschöpfungskette leicht verschoben sein, so dass es interessant sein könnte zu Partnern und zu sagen, lass uns doch mal gucken, bei deinen Kunden, wo könnte ich was ergänzen und was könnte ich bei deinen Kunden ergänzen? Also die, die Wertschöpfungskette abklopfen nach möglichen Partnern und da gemeinsam auftreten und die Kontakte teilen.
0: Ja, das sollte man machen, aber das sollte man nun wirklich mit Firmen machen, die man kennt.
1: Ja, Den, ganz mit denen
0: man gerne auch was zusammen machen würde, wo man sagt, hey, wir haben doch mal das Projekt gemacht und das hat doch super harmoniert, was wollen wir als nächstes machen? Da verstehe ich das sofort, wenn man sagt, ey, ihr habt gerade wenig zu tun, wir haben gerade wenig zu tun, lass uns doch mal an den Tisch setzen und mal überlegen, was wir uns irgendwie Lustiges ausdenken können, verstehe ich, aber doch bitte nicht im Kaltakquise-Modus.
1: Nein, nein, ich bin auch weit weg vom Kaltakquise-Modus gerade. Also ich denke wirklich an wie erreiche ich denn Menschen, wenn ich es nicht kalt machen möchte? Und das leuchtet mir vollkommen ein, dass du nicht rumtelefonierst, ob jemand zufällig gerade eine App entwickelt haben möchte.
0: Was natürlich super funktioniert, ist, wenn du so ein U-Boot halt irgendwie hast. Das erlebe ich jetzt zum Beispiel bei LinkedIn. Da gibt es eine Menge an richtig coolen Leuten, die einfach witzige Sachen machen, die pointierte Sachen machen, wo ich teilweise nach vielen Monaten erst erfahren, was die eigentlich genau so beruflich machen. Und dann schnackelst und was ein spannender Effekt ist, die sind dann irgendwie gesetzt bei mir. Warum auch immer, ich kann es gar nicht genau erklären, was da wahrnehmungspsychologisch passiert, aber der Effekt ist tatsächlich, da verdient sich jemand sozusagen mit gutem Content irgendwie so eine so eine Rolle irgendwie und wenn der einem so ein bisschen aus der Seele spricht und da der gleiche Humor da ist und irgendwie so so einfach so dass das Timing passt, dann entstehen da Dinge die, und das ist gut und das ist irgendwie, äh, empfinde ich zumindest als höchst real. Und das ist oft auch dann bei mir so der Impuls, dass ich dann auch sage, lass uns doch mal treffen, lass uns doch mal kennenlernen. Und dann validiert man das und dann merkt man, boah, krass, cool, passt doch super. Und dann irgendwann macht man das. Und jetzt gerade in dieser Zeit, wo die ganzen Events, wo man halt Leute einfach persönlich kennenlernt, ist, da ist das natürlich ein klasse Substitut, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, einfach Leute auch so ein bisschen ja mal so über die Schulter zu gucken und den beim Kommunizieren zuzugucken, zu gucken, wofür stehen die so. Weil es gibt für mich so ein Grundprinzip, ich habe mal irgendwann so vor Ewigkeiten gehört, bei Versicherungsvertretern ist es so, dass der Abschluss für die erste Lebensversicherung relativ früh fällt, nach dem, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob was die Zahl war, ich glaube drei oder vier, nach dem dritten oder vierten Besuch eines unliebsamen Vertreters schließen die Kandidaten die Versicherung ab und es ist scheißegal, wer das ist und es ist scheißegal, was das Angebot ist, einfach weil irgendwie ist dann so kollektiv die Notwendigkeit, ich muss doch irgendwie eine Berufsunfähigkeit und eine Lebensversicherung abschließen, jetzt gerade so im ersten Job, das ist so immanent, dass ich, ich muss das jetzt ja machen und das ist alles Kacke, also ich übertreibe das jetzt mal bewusst, und dann irgendwann sage ich, ich mach's jetzt, ich will es jetzt einfach weg haben und dann unterschreibe ich beim Dritten oder ich weiß Vierter, Fünfter, ich kann, kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber das scheint ein bekannter Effekt zu sein, dass dann sozusagen irgendwann der Nied,
1: ich brauche da was, dann die Vernunft einfach killt. Die kognitive Leichtigkeit, da geht es darum, dass du Dinge, die du oft genug gehört hast, anfängst zu glauben. Du musst es nur oft genug gesagt bekommen, ohne Berufsunfähigkeit bist du kein Mensch, also brauchst du die Berufsunfähigkeit. Das spricht aber doch für das richtige Nutzen von Social Media, so wie es angelegt ist, dass du Kontakte knüpfst, Leute kennenlernst über deren Content, ganz spezifisch über ihre Aussagen, über das, was sie teilen, ein Gefühl bekommst für ist das jemand, der auf meiner Wellenlänge ist? Dem ich zuhören würde, dem ich vertrauen würde, mit dem ich mich hinsetzen und meine
0: Themen besprechen würde. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und nehmen wir jetzt als Beispiel. Also die häufigsten Anfragen jetzt in meinem Umfeld sind ganz klar irgendwelche Entwickler, Dienstleistungen aus dem Ausland, die das alles ganz, ganz toll und sehr preiswert und mit unglaublicher Qualität und Erfahrung halt alles irgendwie für sehr, sehr günstige Stundensätze quasi uns subliefern sub können. Das ist das eine. Und Personalrecruiting, das ist wahrscheinlich der größte Block. Falls das irgendein Personalrecruiter hört, wenn ich Unterstützung brauche, dann werde ich immer den ersten Schritt machen. Bei den meisten Fällen, wo ich etwas kaufe, ist es für mich ein Erfolgskriterium, dass ich den ersten Schritt mache. Ich will da die Kontrolle haben, ich will mich nicht überreden lassen. Entschuldigung, aber das ist ganz klar, wenn jemand mich überredet, werde ich niemals etwas kaufen.
1: Wie käme ich denn als Personal Recruiter in dein Relevant set Wie würde ich dafür sorgen können, dass du mich entdeckst? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt einige
0: Leute, die ich da wirklich auf dem Schirm habe, die ich gut finde. Ich versuche es mal tatsächlich zu sezieren. Also ich hatte jetzt gerade gestern, vorgestern wieder auch so einen Kontakt, wo ich jemand einfach über so ein Dilemma geschrieben hat, wo es darum ging, dass er eine Kandidatin oder Kandidatin hatte, nee, warte mal, es war, es war eine Sie tatsächlich, die eine Kandidatin oder einen Kandidaten hatte, der dann aber abgesagt hat, weil die Firma die Dreistigkeit besessen hat, einen Präsenztag pro Quartal einzufordern. So Und der Kandidat hat gesagt, nee, da gehe ich nicht hin, weil ich will 100% Homeoffice, ich finde das nicht gut dass eine Firma da irgendwie erwartet, dass ich da, dass ich die echt kennenlernen soll. Und das war so ein bisschen so dieser Aufhänger. Und da muss ich sagen, da fand ich die Art, wie sie darüber gesprochen hat, das war meins irgendwie. Vielleicht lag es auch daran, dass ich sie schon mal auf einer Veranstaltung auch in persona kennengelernt hat und sie da auch schon wirklich einfach als persönlich und authentisch irgendwie
1: auch wahrgenommen habe. Aber das war so ein Ding, fand ich gut, Punkt. Da ist das wieder dieses authentisch, dieses magische Wort. Wir wollen alle authentisch sein, wir stehen auf authentisch und keiner könnte klar definieren, was authentisch überhaupt bedeutet. Was macht das aus? Das ist ein Bauchding, oder? Oder gibt es da objektive Kriterien, dieser Mensch ist authentisch? Weiß ich nicht, ob
0: es das gibt tatsächlich. In dem konkreten Fall wäre jetzt meine Ableitung, wenn jemand eine echte Meinung vertritt und nicht versucht, das zu sagen, was du hören willst, damit er möglichst schnell zum Ziel kommt. Also, sagen wir so, dass, das wäre jetzt irgendwie das Nicht-Vorhandensein einer negativen Eigenschaft. Das kann ja eigentlich noch nicht Authentizität sein. Das ist so dieser negative Fall. Dass jemand, dass, dass du merkst, er da erzählt jemand einfach irgendeinen Blödsinn. Es sind ja immer die gleichen Sachen. Das ist ja leider wirklich alles same.
1: Wir sind an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert. Bla, bla, bla. Rauf und runter. Ja.
0: Hast du irgendwie spannende Formulierungen, über die du immer wieder stolz hast,
1: wo du lachen musst, wenn du sie. Ich habe gerade schon geschaut und ich muss sagen, es versendet sich bei mir. Also ich lese drüber, lösche das weg und will es nicht weiter verfolgen. Ich schwanke da auch zwischen so einem gerüttelten Maß an Überheblichkeit, weil wenn jemand mir was verkaufen will, bin ich ja mindestens in der vermeintlich stärkeren Position. Gleichzeitig bin ich immer wieder selbst und war ich auch lange in der Situation, dass ich was verkaufen muss an Menschen, die möglicherweise noch gar nichts davon wissen. Das war in meiner Zeit meiner eigenen GmbH deutlich drastischer noch, weil die Leistungen, die ich verkauft habe, waren immaterielle Leistungen, die nicht unbedingt weit bekannt war. Es ging um eine Markenpositionierung. Jetzt bin ich seit über acht Jahren in der IT. Da ist es deutlich anders. Da ist der Bedarf klar, da ist das Leistungsspektrum klar und das ist viel konkreter. Und trotzdem habe ich, Mitgefühl mit Leuten, die versuchen, einen Business-Kontakt aufzubauen und dabei linkisch vorgehen. Wo ich kein Mitgefühl habe, ist das Beispiel, das du gerade eben eingespielt hast, wo jemand wirklich mit Hilfe von Automatisierung und einem gerüttelt Maß an falschem Eindruck, der erzeugt wird, arbeiten und auch fahrlässig in Kauf nehmen, dass du das Gefühl hast, da hat sich jemand mit dir befasst. Es ist schnell durchsichtig. Und trotzdem ist der Versuch schon in meiner Wahrnehmung verwerflich. Ich fange an, das zu bewerten. Warum sollte ich? Ich weiß es nicht. Och,
0: kann man ja auch mal machen.
1: <lacht> Nein,
0: also ich habe vorher im Intro eine Dimension noch vergessen. Das ist eine, die bei mir auch gerade mal wieder temporär wirklich eine hohe Präsenz hat. Also ich gehe ja gerade auch so durch so verschiedene aggressive Nachrichten durch Erklärvideos. Das scheint auch ein ganz großer Trend zu sein, dass Leute Erklärvideos machen wollen. Genau, und da schreibt mir ja auch wieder, hi, Dr. Jens. Das ist immer so der Klassiker. Da weiß ich schon immer, da trete ich jetzt auch keinem persönlich auf die Füße, weil ist ja gar nicht von einem Menschen geschrieben. Ich habe in den letzten Monaten herausgefunden, wie man ein komplexes Angebot mit kurze Erklärvideos sehr verständlich machen kann, um mehr Kunden zu gewinnen. Wäre das grundsätzlich relevant für dich? Da war er wieder. <lacht> Beste Grüße. Ohne Verabschiedung persönlicher Art. Und was haben wir hier? <lacht> Worum es ging. Ach so. Ja, das machen auch ganz viele Leute, dass sie ganz, ganz, ganz viele Links schicken. Warum auch immer, weil sie dann wahrscheinlich
1: denken, da ist irgendwie auf einen Klick da schon. Oder sie werden nach der Click-Through-Rate bezahlt. Und sind das vielleicht dieselben Links mit unterschiedlichen Bezeichnungen?
0: <lacht> ah, Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Ach, das ist wieder wunderbar. Warte mal. Eins, zwei. Ich habe nach der vierten Nachricht das erste Mal irgendwie so aus Mitleid mit so einem Daumen hoch geantwortet. Das war die, der einzige Teil, den ich als Kommunikation beigestaltet habe. Es ist dann die sechste oder siebte Nachricht. Und da steht dann wirklich wortwörtlich, ich bin kein Freund davon, Sie mit Nachrichten zu überhäufen. Großartig. Das ist mal Selbstkritik. Das finde ich toll. Wissen Sie um die Vorteile von Erklärvideos? Mit vielen Kunden aus Ihrer Branche konnten wir fanden fantastische Resultate erzielen. Ach, ist das schön. Wie machst du das? Wenn da Leute sehr aggressiv werden, die in deinen Kontakten
1: sind, löscht du die dann? Ja, ab und zu habe ich schon mal angesetzt, was richtig Zynisches zurückzuschreiben. Und ich habe es immer wieder weggelöscht, weil ich denke, du steckst ja nicht drin, in welcher Situation jemand ist. Ich habe mir tatsächlich Antwort-Templates geschrieben irgendwann mal, wo ich sogar
0: wirklich auch ähm, mit du und sie unterschiedlich, weil viele duzen mich halt, weil sie denken, ist ja so. So ein, so, ein, so, ein, so ein leicht dicklicher Vorstand. Der will vielleicht, der will, dass man ihn duzt. Ah, hier. Hallo, Jens. Vielleicht sind meine Nachrichten ja im Alltagsstress untergegangen. Ist auch so ein Klassiker, wenn dann jemand irgendwie zum fünften oder sechsten Mal nachlegt. das haben wir noch Feines? Hallo, 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 hallo. Ich bin immer auf der Suche nach spannenden
1: Kontakten. Ist klar. Ich habe hier einen Wassersommelier, der Sommelier falsch schreibt, mit einem oh Akcent, Gott, Wasser. Mit einem aigu, ja, alles nett.
0: Und dann gibt es die ganz Geilen, die dann sagen, ich habe mir ihre Webseite angeguckt und wo ich sicher bin, die dann, ja, ich habe da irgendwie ein paar Sachen rausgefunden, soll ich Ihnen das mal mitteilen? <lacht> wo ich wo ich halt auch mir sicher bin, dass sie natürlich niemals meine Unternehmenswebseite angeguckt haben, weil wenn sie da wirklich was gesehen hätten, dann würde man es ja irgendwie, dann würde man ja irgendeine spezifische Information mit reinnehmen. Ja. Also würde ich so machen. Ja, ja. So und dieses Fehlen jedweden Konkretisierungshinweises bedeutet für mich ja, wir haben halt eine vorformulierte Nachricht. Ja. Die hauen wir halt raus und wenn der dann echt anbeißt, ja, dann gehen wir halt auf die Drecks-Webseite und dann gucken wir halt mal, ob uns da irgendwas auffällt. Ja, du, wenn, ihr irgendwas, wenn ihr behauptet. Und wenn man. Und im Zweifel sieht man halt auf
1: der 48. Seite halt einen Rechtschreibfehler und weiß dann darauf hin. Ist auch, kann man habe ich auch schon erlebt tatsächlich, dass mich jemand... Brauchst du noch nicht einmal. Allgemein wird auf Webseiten zu 97% folgender Fehler gemacht, bla bla. Da wird ja niemand hingehen und sagen, du hast doch versprochen, dass du meine angeguckt hast. Und selbst wenn... Aber ich stelle fest, dass du signifikant häufiger angewerbemailt wirst oder ich ignoriere es und lösche es weg. Es ist wirklich unfassbar. Hallo Jens, ich sehe, dass du
0: auch in München bist, deswegen meine Anfrage. La la ich habe über 8 Millionen Zuschauer, okay, passt. Wir haben sicherlich interessante Spätigkeiten, also es ist alles aus eigenen Nachrichten, es sind auch sehr, sehr viele. Seid ihr zufrieden mit den bisher eingespielten YouTube-Inhalten? Ähm, nächste Nachricht, ich frage so direkt, weil ich Potenzial für YouTube-Marketing bei euch sehe, aber nur, wenn ihr es richtig angeht, <lacht> ist die Nachricht untergegangen oder hast du kein Interesse? <lacht> Und Dann nochmal
1: irgendwie einen Monat später. Entweder du bist beschäftigt oder hast kein Interesse. Das ja, es ist, ist unglaublich. Das finde ich auch ziemlich hartnäckig, dieses Einfordern von einem Nein. Ich will nicht zu einem Nein gezwungen werden. Ich finde, ein Nicht-Reagieren-muss-genügen. Und dann haben wir noch die Variante, die immer sehr beliebt ist, das habe ich immer so wochenweise, dann drei oder vier auf einmal auf Englisch, amerikanischem Englisch. Unser CEO Dave, sonst was, ist gerade ja, 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 zur ja. Zeit in Europa und würde gerne für eine halbe Stunde über unsere super duper Lösung brr, 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 mit Ihnen sprechen, mit dir sprechen natürlich.
0: Das ist diese Dienstleister-Schiene, wo die dann irgendwie 6000 Entwickler irgendwie in irgendwie haben und dann das ganz toll finden.
1: Ich habe es aus unterschiedlichsten Quellen, diese Strategie. Da ist jemand da, du musst dir jetzt Zeit nehmen und da werden sie auch richtig hartnäckig. Auch eine Variante, die immer wieder kommt, ist, sie sind ja so toll im digitalen Umfeld unterwegs. Ich hätte hier einen bezahlten Beratungsauftrag für einen unserer Kunden, auch ganz hartnäckig, habe ich auch immer wieder. Da soll ich mich dann melden, weil ich gierig bin auf irgendwie einen halben Tag Beratungssatz für irgendwelche Kunden aus dem digitalen Umfeld. Und das ist so fadenscheinig. Erstmal bin ich wirklich nicht scharf drauf, mich in deren Thematik reinzudenken, um mir einen halben Tagessatz, was auch immer das sein mag, zu erarbeiten. Und zum anderen ist das so augenscheinlich eine Akquise-Methode, weil die dann so hartnäckig dahinterher sind und die so wenig von mir wissen und doch die Anfrage so unspezifisch ist, digitales Umfeld, was mag das jetzt wohl sein? dass es offensichtlich eine Akquise-Methode ist. Aber so stumpf, ja, dass ja, es schon ganz am Anfang floppt. Bei mir jedenfalls.
0: Hier verspricht mir mal drei qualifizierte Bewerber innerhalb von 21 Tagen sonst Geld zurück. Das ist natürlich auch cool. Ach, da habe ich, ach, das ist ja schön. Ist das jetzt kontraproduktiv, wenn ich jetzt mal mein Template vorlese? Weiß ich nicht. Nee, ich läd das jetzt mal nicht vorne, weil sonst erkennt das ja jeder gleich. Der, wobei die meisten Leute werden sich nicht so intensiv damit auseinandersetzen, dass sie tatsächlich erst den Podcast und dann eine völlig generische, stumpfe Nachricht schreiben. <lacht> Ich kann es ja mal so abstrakt sagen, also ich bedanke mich im Prinzip sehr, sehr freundlich, weil das tut ja auch jetzt nicht weiter weh und vielleicht ist es ja wirklich am Ende jemand, der es auch gut meint und dann sage ich freundlich ab und verweise dann darauf, dass es jetzt ja cool ist, also das ist der Fall, wo ich die, die Kontaktanfrage von jemandem akzeptiert habe und dann verweise ich darauf, dass es jetzt ja cool ist, dass wir auf LinkedIn connected sind und ich ja dann einfach so ein bisschen mehr halt rausfinden kann, wenn ich den Content lese und dann verabschiede ich mich mit den Worten, ich freue mich auf Ihren Content bei LinkedIn und ne, und tschüss. Da antworten viele schon gar nicht mehr drauf. Manche antworten, also hier der, mhm. den ich jetzt gerade hier vor mir habe, der hat dann wirklich sehr ausführlich und sehr freundlich dann auch darauf geantwortet. Ich habe da immer ein
1: schlechtes Gewissen. Ist das ist das schon Lügen? Naja, wenn es um Authentizität geht, ist es eine Art, dich zu unterhalten, zu kommunizieren. In gewisser Weise challengest du die Leute auch. Du willst rauskriegen, Erkennen sie mich als Mensch. Mir geht das manchmal so, wenn Leute auf der Straße betteln und ich gehe vorbei an dem Bettler und gehe zum Bäcker und kaufe mir Semmeln und er haut mich an und ich sage nein. Und dann geht er zum Nächsten haut den anderen. Dann komme ich vom Bäcker zurück und ich komme auf dem Rückweg und er haut mich an. Und das sind zwei Minuten, die ich vorne, oder drei oder fünf, keine Ahnung, die ich vorher vorbeigegangen bin. Und ich komme wieder zurück und er erkennt mich nicht wieder. Und das finde ich kränkend. Das ist natürlich Quatsch, weil das ist ihm, er nimmt mich ja gar nicht als Mensch wahr oder als Individuum, sondern nur als eine Möglichkeit, Geld zu erhalten. Und das könnte ich mir vorstellen, spielt hier auch mit rein. Du willst als Mensch gesehen werden, dein Grundbedürfnis. Ich will erkannt werden und nicht als potenziellen zum melkenden Kunden.
0: Ja, ja, natürlich. Boah, hier habe ich gerade wieder einen. Das ist auch lustig. Ich weiß, dass man oftmals sehr viel um die Ohren hat. Das ist auch irgendwie, ich muss kurz zählen. Anfang 1, 2, 3, 4. Die fünfte Nachricht. Da habe ich keinerlei Interaktion getrieben, weil es quasi von Anfang an klar ist, dass es halt Blödsinn ist aus dem letzten Jahr. Ich weiß, dass man oftmals sehr viel um die Ohren hat. Ich würde es aber wirklich zu schätzen wissen, wenn Sie sich eine Minute nehmen und mich an Ihren Gedanken zu diesem Thema teilhaben lässt. <lacht> das <ist> sogar noch <lacht> radikalisch falsch, ey, scheiße. Liebe Grüße und einen angenehmen restlichen Montag. Das ist dann irgendwie immer der Punkt, wo ich dann die Leute auch echt dann wieder rausschmeiße, leider. Das ist irgendwie, das geht mir dann irgendwann geht mir auf, den, auf die Nerven, dann kommen die weg, leider.
1: Ich habe hier eine sehr adrette junge Frau, die sagt, hallo Eckehard, wir veranstalten so an dann und dann in dort und dort die so und so, die weltgrößte Fachkonferenz zum Thema so und so. Kennst du unser Event schon oder kommst du mal vorbei? Schöne Grüße und bis bald. Und dann unterschreibt sie mit ihrem Vornamen. Nett, klingt wie ein zärtliches Versprechen. Ja. Ich bin heute, nee, oder
0: gestern, heute, von einer, nee, das erzähle ich jetzt nicht, das könnte das könnte doch real sein, aber mich hat eine internationale Zeitschrift sehr bekannt, ich kannte sie nicht, äh, zum zum, CTO, nee, zum CIO des Jahres 2021
1: nominiert. Es steht jetzt zu, mein es steht jetzt zu. Wer auch immer das war, die Leute haben recht. Also ich habe mir den Award gleich ausgedruckt. <lacht> <lacht> und was musst
0: du bezahlen? Ich habe es mir nicht durchgelesen, ehrlich gesagt. Was haben wir hier? Warte mal. Grüß
1: dich Jens, vielen Dank für deine Kontaktannahme. Ich stelle mich noch mal kurz vor, ich bin Frank, komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung, beschäftige mich seit über zehn Jahren mit Fitness und Ernährung und habe mich darauf spezialisiert, Menschen zu ihrem Wunschgewicht zu verhelfen. Mein Ziel aktuell ist es, eine geile Community aufzubauen und das mache ich, indem ich mit jedem Einzelnen persönlich spreche und ihm in diesem Bereich wirklich weiterhelfe. Jetzt fragst du dich bestimmt, was ich davon habe. Ich erfahre dadurch natürlich noch mehr über die wirklichen Hindernisse und Probleme und kann meine Lösung dadurch noch weiter optimieren. Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns auf einen kleinen virtuellen Austausch treffen. Meld dich also gerne und sag mir, wann es dir am besten passt. Das war jetzt mit Jens, ne? Das ist, wollte ich gerade fragen, habe ich das richtig gehört? Ja, ja, mit Jens, Jens sagte der. Ja, 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 den habe ich gar nicht... Wobei, das ist aber jetzt auch keine große Kunst, nochmal einen Vornamen vorne dran zu hängen. Beim gleichen Tonsetup. Überhaupt keinen Dingen. Ja, du scheinst wirklich übergewichtig auszusehen auf deinem Profilfoto. Von denen habe ich ganz viele. Was haben wir
0: denn hier? Hier sind tatsächlich mal ein paar echte Nachrichten von Menschen, die ich kenne. Das ist ganz ungewöhnlich. Das ist so ein Nebeneffekt tatsächlich. Dass dadurch, dass das so voll gespammt ist. Und also ich bei meinem E-Mail-Programm habe ich halt einen gut funktionierenden Spamfilter. Und bei Xing und LinkedIn ist das im Prinzip, das ist so inflationär. Das führt halt leider dann dazu, dass mir tatsächlich auch manchmal echt echte Nachrichten von von Menschen, mit denen ich auch in Interaktion stehe, halt dann auch wirklich untergehen, was ich
1: als schade mhm. empfinde. Mhm. Glaubst du, dass das irgendwo hinführt, diese Entwicklung, dass man da wellenweise wieder ausziehen wird aus diesen Netzwerken? Oder sind wir da alle schon viel zu tief drin? <lacht> Entschuldigung, ich habe mich schon wieder nicht konzentriert, weil ich
0: hier <lacht> <lacht> Guten Tag. Darf ich einfach, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich
1: <lacht> Alles gut. Das macht nichts so aus. Ich Guten weiß, Tag, Herr Wehrmann.
0: Wie viel Wert legen Sie intern in Ihrem Unternehmen auf Bestandskunden?
1: <lacht> <lacht> Intern das, das ist, das ist tatsächlich
0: drin. jetzt schon sehr lange her. Das war quasi kurz nachdem ich irgendwie im Oktober auf LinkedIn ein bisschen aktiver geworden bin. Da ja. habe ich dann wirklich noch, echt, ich habe da noch, also hatte ich noch keine Templates. Da habe ich dann drauf geantwortet: Rhetorische Frage, hatte ich auch noch nicht zum Kennenlernen. <lacht> <lacht> Ah, herrlich. Und dann kommt irgendwie bla bla bla, ich bin gerne bereit, Fragen anders zu formulieren. Und dann endet es mit dem Satz, klingt das grundsätzlich relevant für sie? <lacht> <lacht> Und weswegen ich gerade gelacht habe, habe ich dann äh, drauf geantwortet, das ist ja noch eine rhetorische Frage.
1: <lacht> Ach, Perlen, Perlen <lacht> vor die Säule, Wie schade.
0: Ach, Mann, schade. Ey.
1: Oh Gott, oh Gott, das ist so schön. Ja, wie, wie würde es denn besser gehen? Es würde besser gehen, wenn jemand sich wirklich die Mühe machte und das nicht im Dutzend billiger raushaute, solche Messages, oder? Könnte ich dich erreichen, wenn ich dich nicht kennte, mit einem originellen Ansprache? Überhaupt kein Problem. Was müsste ich denn sagen? Du siehst dick aus auf deinem Profilbild. Das sage ich jetzt natürlich nicht <lacht> öffentlich. Du, du, Nein, du, du siehst übergewichtig aus auf deinem Profilbild. Ich kann dir da zwar auch. Nein, nicht du helfen, müsstest aber einfach. zu
0: <lacht> du müsstest einfach wahrheitsgemäß halt einfach schleimen, dass ich die Balken biegen. Also. <lacht> Gut aussehend, wahnsinnig erfolgreich, geiler Content auf LinkedIn,
1: ein fantastischer Podcast. Ja, ich müsste rauskriegen, welche Treiber du hast, was deine Motivatoren sind und wenn es Eitelkeit ist, warum nicht? Nein, jetzt,
0: nein, ich meine, wir gackern jetzt und das ist auch alles lustig, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn jetzt jemand ein Anliegen hat und sich ernsthaft mit einem auseinandersetzt, auch wenn ich die Dienstleistung nicht brauche, werde ich zumindest freundlich antworten. Das gebietet der Respekt und das gegenseitige Miteinander. Es ist tatsächlich so inflationär geworden, dass es halt dazu führt, dass man, ich kann jetzt auch nicht auf jede Meldung von irgendwelchen Potenzmitteln antworten und sagen, ah, danke, dass Sie da bei den Pillen an mich gedacht haben und leider habe ich gerade irgendwie viel um die Ohren, und aber ich habe mir das ausgedruckt und abgespeichert und als PDF abgelegt und, und ich komme da drauf zurück. Das ist ja irgendwie, da wird man drüber lachen. Das ist ja klar, dass das nicht geht und das ist halt leider exakt dieses Level. Aber wenn da jetzt wirklich ein echter Mensch mit einer echten Anfrage kommt, dann werde ich im Zweifel halt sagen, ich habe da gerade keinen Bedarf oder wir arbeiten halt irgendwie gerade nicht mit Recruitern zusammen oder wir, wir kaufen halt keine Dienstleistungen im Niedriglohnausland, weil wir da nicht dran glauben, dass uns das irgendwie weiterbringt. Ein guter
1: Verkäufer fängt an der Stelle an zu reden, ne? wie sie glauben nicht daran und so weiter und so fort.
0: Aber da ist, das ist ja okay. Also wenn man, da muss man ja mhm. erstmal miteinander reden. Und wenn man miteinander redet, dann kann man ja auch ehrlich sagen, das ist schön, dass sie das anders sehen und sich dann eben nicht um den Finger wickeln lassen. Das ist ja auch, das ist ja legitim. Das kann man ja probieren, muss man ja nicht drauf eingehen. Und diese Diskussion kann man dann ja auch abbrechen. Und da gibt es die Leute, die rufen dann einfach an. Das ist dann im Prinzip, das ist so für mich die, die allerminderwertigste Form des Spams, wenn dann jemand wirklich einfach anruft und einfach drauf losredet wo ich dann auch, also das ist auch so einer der wenigen Situationen, da werde ich dann wirklich auch aggressiv, weil das geht dann wirklich zu weit, dass dann jemand wirklich in, in die Privatsphäre in der Form eindringt, dass er wirklich dann auf Mobiltelefon anruft und dann einfach seine vertrieblichen Sprüche da ablässt. Das sage ich dann auch wirklich in aller Deutlichkeit, dass ich das auch nicht möchte und dass ich auch darum bitte, dass die Kontaktdaten auch gelöscht werden, weil das finde ich tatsächlich dann auch ungeheuerlich.
1: Das kommt immer seltener, ne? oder es kommt wellenweise. Also wenn mal jemand kommt, da kommen dann wieder Paar Anrufe gleich, in einer Woche oder in ein paar Wochen. Und dann verschwindet es wieder komplett. Ich habe das oft so aus Indien, solche Social Engineering-Kampagnen, vermute aus Indien. Hi, this is Jem uh, from Oracle. Uh, I want to talk to Mr. Und dann ja, kommen ja. irgendwelche Fantasienamen, da wollen sie dann halt Telefonnummern haben, die eigentlich offiziell im Web verfügbar wären. Da müsste man einfach mal auf die Website gucken, aber sie werden ja für den äh, angerufenen Kontakt bezahlt wahrscheinlich. Bitter genug. Wo ich
0: mich dann immer leicht tue, ist, wenn Leute halt meine Sprache nicht sprechen, dann weiß ich ja de facto mit. Mit einer eigentlich hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit ist das Quatsch, weil wir, wir haben halt nur deutschsprachige Kontakte. Das ist es gibt wirklich, das ist an einer Hand abzählbar und das sind Leute, mit denen sind wir so eng vernetzt, dass die die Durchfallen der Leute, mit denen sie reden haben, die rufen nicht irgendwie einfach kalt irgendwie an und äh, besprechen irgendwas. Das heißt, aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse kann ich es in der Regel mhm. schon disqualifizieren. So, das ist das eine. Was ich auch hatte, was auch jetzt eher so in die in die Kategorie lustige Zote fällt, das ist allerdings auch schon eher ein paar Jahre her dieser Trend, dass dann so aggressive Personalrecruiter dann einfach anrufen und sich dann mit unseren Talenten verbinden lassen wollen. Ui. Okay. Also auch mit den Talenten, die weil sie einfach keinen Kundenkontakt haben, auch jetzt wirklich nur über die Zentrale erreichbar sind mhm. und wo man dann quasi die Kollegin, die bei uns auch fürs HR zuständig ist, quasi erstmal überzeugen muss, warum man jetzt dann mit dem Entwickler 1 2 3 sprechen will. Auch ein lustiger Versuch. Was sind denn da so die Stories? Oh, das weiß ich gar nicht. Also, ich weiß, dass es nicht funktioniert, aber das war ich nee, ich habe keine Ahnung, was dann da erzählt wird. Also irgendwas, was dann halt so für ein... Ja, ein bisschen Lachen halt irgendwie so beim, beim nächsten Kaffee, den man dann gemeinsam trinkt, halt irgendwie führt, aber nichts, was halt irgendwie auch nur ansatzweise funktionieren würde. Also irgendwie relativ halbscharig einfach, ja, ich möchte ihn halt mal irgendwie sprechen.
1: Mhm, mh.
0: Und ich meine, das Suchraster, das war halt irgendwie, weiß ich dann wahrscheinlich dann irgendwie, wenn dann, dann irgendein Entwickler halt irgendwie das Wort Herausforderung halt irgendwo reinschreibt in seinem Profil. Dann ist das halt dann der Suchbegriff, den dann halt der Headhunter per Suchen dann halt irgendwie findet und dann halt sagt, ja, okay, wenn er das Wort da reinschreibt, dann will er wahrscheinlich nur einen neuen Job haben. Dann ruft man den an und sagt, was, du verdienst irgendwie nur 90.000 Euro, da kannst du auch 150.000 verdienen. Das ist doch weit unter wer, du hast doch schon sechs Monate Berufserfahrung.
1: <lacht>
0: und dann schmiert man den Leuten, die eigentlich überhaupt nicht wechselwillig sind, irgendwie so viel Honig ums Maul, dass die dann sagen, boah, ey, wenn ich da so krasse Möglichkeiten habe. Und dann werden die unglaublich schlecht gebrieft. Mhm. Und wir, also wir hatten tatsächlich dann auch einmal eine Phase, da waren wir auch sehr, sehr verzweifelt und wollten dann auch. Und dann hat er uns ein Profil geschickt und das passte jetzt rein inhaltlich super. Und dann war das aber auch eine Kandidatin, die uns da geschickt wurde, die hatte gar keinen Bock auf einen neuen Job. Ui, okay. Und das Geilste war, der Headhunter hat die zu einer falschen Adresse geschickt. Die war in Ui. einer dreieinhalb Jahre alten Firmenadresse da ist diese Kandidatin dann gestanden und hat sich dann gewundert, warum wir da halt nicht mehr sind. Und dann war irgendwie der, der Headhunter halt nicht erreichbar und das war dann irgendwie ganz... Und sie hatte aber auch irgendwie, weil der das auch so verheimlicht hat, sie hatte halt, sie durfte halt scheinbar nicht direkt mit uns reden und konnte dann auch einfach kurz anrufen. Und dann hat sich das halt irgendwie ewig verzögert, weil irgendwie einfach die Erreichbarkeit halt auch allseits dann blöd war. Und das sind halt irgendwie so Zoten, mhm. wo ich mir auch denke, ey, sorry, also... Ähm wo auch bei mir tatsächlich, und ich weiß, dass es da wirklich höchst seriöse Menschen gibt, die das auch wirklich mit Innenbrunst und Leidenschaft und auch mit Ehrgefühl tun, durch solche Geschichten leidet einfach das Berufsbild doch ganz, ganz erheblich.
1: Ich habe hier noch einen Süßen entdeckt, einen Geschäftsführer von vermutlich einem kleinen Dienstleister. Der schreibt, hallo Herr Schmieder, ich freue mich, wenn ich Sie als Kontakt in mein Netzwerk aufnehmen darf. Grund, Doppelpunkt. Ideenaustausch zu Online-Marketing, Visual Storytelling und Präsentationen, PS, kein Sales-Pitch. Und das hat mich offensichtlich gerührt, dass jemand das noch reinschreibt, weil es ist ja total schwer, dann dagegen anzukommen. Und ich habe den tatsächlich bestätigt, im Juli war das, es ist ein, ja, wirklich ein Dreivierteljahr her. Und dann schreibt er noch, vielen Dank für Ihre Kontaktbestätigung und herzlich willkommen in meinem Netzwerk. Ich freue mich auf einen konstruktiven Austausch. Und seitdem ist nichts passiert. Also weder ich habe das Bedürfnis gehabt, mit ihm zu sprechen, noch er mit mir. Wie verbuche ich das denn? Das war also offensichtlich, ja, hat sich mal eine Option eröffnet und hat darauf gewartet, dass ich auf ihn zukomme. Die Themen hat er ja genannt. Die sind allerdings so groß, ich meine, hat irgendjemand nicht mit Online-Marketing, Visual Storytelling und Präsentationen zu tun? Nee. Und so unspezifisch, dass ich jetzt keinen Grund sehen würde, mich mit ihm zu befassen. Auch wenn ich den sehen würde, hat er sich ja jetzt auch durch nichts qualifiziert. Was sollte der denn tun, um mit mir ins Geschäft zu kommen? Also ein halbes Jahr warten hilft schon mal, weil das ist dann schon mal nicht pushy. Heißt aber auch, er hat ein halbes Jahr den Umsatz mit mir nicht gemacht. Ja. Was würde denn da helfen? Was würde er denn tun können? Er hat er ja meinen Klick bekommen durch dieses PS-Kein-Sales-Pitch, was mich berührt hat. Das ist im Prinzip
0: sehr kompliziert und sehr einfach gleichzeitig, weil wenn er jetzt etwas tun würde, wo du sagst, wow, das ist cool oder irgendeine schöne Kundengeschichte erzählt oder irgendwie halt ein Wertestatement halt irgendwie halt lässt oder irgendwas tut, was dich beeindruckt, dann würdest du anfangen, ihn wahrzunehmen. Habe ich ihn denn überhaupt jemals wahrgenommen in meiner Timeline? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, die dann, wenn sie den Kontakt haben, die aber auch einfach contentmäßig nicht aktiv sind. Ja. Und es kann jetzt ja unterschiedliche Gründe haben, dass das irgendwie, weiß ich nicht, dass man halt irgendwie einfach Kontakte sammelt und also ich, ich mache das tatsächlich auch häufig so, dass ich Leute, die ich spannend finde, aufgrund von irgendeinem Impuls auch einfach kontaktiere und da jetzt auch gar nicht so großen Pitch mache oder irgendwie große Nachrichten schreibe, sondern manchmal finde ich Leute spannend und dann finde ich so ein bisschen ärgerlich, dass ich halt nur was von denen lese, wenn das jemand, den ich kenne, halt irgendwie auch geliked, geteilt oder kommentiert hat. Und da denke ich manchmal, schade, da, da entgeht mir wirklich guter Content. Dann finde ich das cool, wenn ich dann den Leuten auch folge. Und je nachdem, was da dann passiert, trete ich dann irgendwann auch in Interaktion. Mhm. Aber das kann sehr lange dauern, weil das ist, da ist viel Zufall dabei. Mhm, mh. Und da gibt es irgendwie Leute, die da, weiß ich, ich kann es gar nicht richtig rational begründen, die aber da den richtigen Takt, das richtige Timing, die richtige Tonalität haben, dass ich das gut finde. Und da gibt es so die Besserwisser, wo im Prinzip jeder Post ein Sales-Pitch ist, wo dann aber auch ganz oft drin steht, ist kein Sales-Pitch, aber es ist halt dann trotzdem einer und ich auch immer spannend, dass dann irgendwie Leute denken, dass ein Sales-Pitch, zu dem man sagt, es ist kein Sales-Pitch, dann irgendwie besser sein soll, als halt einfach, ist doch okay, warum denn kein Sales-Pitch? Also
1: Mich hat es berührt, PowerPoint macht da.
0: Powerpoint-Berater, ja, das ist schön Richtung, ja, aber whatever G gibt's das noch? hier <lacht> es einer fast richtig gemacht auch sehr lustig, sehr generisch also es steht nicht, dass, dass er Gesundheitscoach oder sonst was ist, sondern wirklich irgendwie es steht halt quasi auch nur irgendwie so ein gutes Bild und Geschäftsführer und lalala hat mir jetzt gerade geschrieben, während wir hier reden, sehr lustig. <lacht> Guten Tag, ich freue mich, Sie in meinem Netzwerk begrüßen, zu viel Spaß mit meinem zukünftigen Content, also im Prinzip alles richtig. So, dann habe ich so Daumen hoch gemacht, das, das mache ich irgendwie meistens eigentlich, ähm, sag ich irgendwie. wie lange hat das dann gedauert, halber Monat. Hallo, ich hoffe, mein Content konnte Ihnen bisher Mehrwert bieten, also ich habe nicht ein Content von ihm gesehen. Wie stehen Sie zu diesen Themen? Schaffen Sie es, im Lockdown etwas für Ihren Körper zu tun? Oder haben Sie keine Möglichkeit, aktiv zu werden? So. <lacht> halber Monat später, wieder von ihm die Nachricht, ist meine Nachricht untergegangen?
1: <lacht>
0: so, halber Monat später, nächste Nachricht, noch mal eine Nachricht. Dann habe ich irgendwann geantwortet, vielen Dank, mir geht es sehr gut. <lacht> du alter Zyniker. Er hat vier Stunden später dann sofort in den Braten gerochen, dass ich jetzt doch was tun will. Freut mich. Welche Aktivität gehen Sie nach, um sich zu bewegen? <lacht> da kann ich jetzt antworten, hey, ich gehe Fahrrad fahren und ich gehe laufen und ich gehe auch noch, noch irgendwie schwimmen und, und regelmäßig in eine Sauna und ich esse auch irgendwie Low Carb und dann wird er den Fehler finden. Und mir dann irgendwas noch andrehen, wo er sagt, ja Moment, aber golfen nicht mehr oder was? Das ist wichtig. Golfen und Zitrone. Ich habe das Geheimrezept mit Zitrone. Ohne Zitrone lasse ich meine Kunden nicht mehr gehen, weil das ist das <lacht> Ding. Willst du nicht Fitnesscoach werden? Ich finde, du hast es richtig raus. Nein, ach. Es tut mir so leid. Ich muss jetzt auch den wieder löschen. Das ist irgendwie so Kontakt entfernen, bestätigen. Dankeschön. Schade eigentlich. Wirklich schade. Aber das ist, glaube ich, so schön, diese virtuelle Welt halt ist, aber das ist halt, glaube ich, einfach so ein, ja, so, so, so ein Nebeneffekt, das, das kriegt man irgendwie, Das vielleicht muss man das akzeptieren oder ist das jetzt irgendwie an, ich Xing nutze ich de facto nicht mehr, das ist jetzt eher die äh, Seltenheit, aber ist das, ist das so ein Thema, wo LinkedIn was machen müsste, wo die jetzt sagen würden, ey, wir müssen jetzt da irgendwie auch die Leute irgendwie rausfiltern, wo, wo die Leute irgendwie, kann man das rausfinden, dass alle genervt sind? Sind überhaupt alle genervt?
1: Ich glaube schon, ich oder? Keine Ahnung, wie man das rauskriegen würde. Man müsste mal einen Post machen und da gucken, wie viele Reaktionen, wie viel Shares das gibt irgendwie so die Best-of schlechte Akquise-Nachrichten Screenshooten und dann rausstellen. Mach doch mal, du hast doch eine schöne Selection. Habe ich ja schon mal gemacht. Ich habe ja mal diese
0: Geschichte mit der Tanja, die sich dann als Thomas vorgestellt hat. Und?
1: Wie war die Reaktion? <lacht> haben
0: da viele Leute drauf reagiert? Ich glaube 24.000 haben drauf reagiert, ja. Nein. Doch. Das war einer meiner ersten LinkedIn-Posts tatsächlich. <lacht> da dachte ich, das geht dann immer so gut. <lacht> Hier ist nochmal. Das ist hier mein erfolgreichster LinkedIn-Post. Guten Tag, Herr Wehrmann. Sie sind auf, bei meiner Recherche auf LinkedIn bin ich auf Ihr Profil aufmerksam geworden. Mein Name ist Thomas und ich habe mich spezialisiert auf das Thema Social Recruiting. Würde mich freuen, mich mit Ihnen zu vernetzen. Die Nachricht wurde geschickt von Tanja. Ich habe dann, also ich lasse jetzt den Nachnamen weg,
1: ich habe dann geschrieben, hallo Tanja,
0: warum sind sie Thomas?
1: Nie eine Antwort gekriegt. Oh. oh, wie bitter, aber da kein Humor zu
0: zeigen. Ach, wie bitter. aber das ist dieselbe Firma wie von der, wo ich gerade am Anfang schon was folgte. das ist die gleiche Firma. Aha. Die, die nehmen auch adrette Profilbilder mhm. immer wieder. Das ist super lustig. Stimmt. Die Firma. Darf man das laut sagen? Nee, das ist jetzt... Wahrscheinlich ist nicht lieber gut. nicht. Oder? Gibt bloß Ärger im Zweifel. Guck, hier hat mich noch eine angeschrieben. Die Kollegin. Luise heißt sie. Das ist auch schön. Habe ich, hab ich die akzeptiert? Muss ich gleich löschen. Scheiße. Hei, 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 hei. Unglaublich. Und schon wieder Kontakt <lacht> entfernt. <lacht> Scheiße hei, ja hei,
1: hei, hei. Da muss man höchst aufpassen, was man da macht. Umweltverschmutzung, sage ich nur. Die neue Version. Ja, bitter. Mir bleibt so ein bitterer Beigeschmack. Ich finde das redlich, wenn man versucht, sein Business voranzubringen und Kontakte zu etablieren. Ich finde es redlich, wenn man das versucht, über soziale Medien zu machen. Ich finde den Begriff authentisch so schwammig, dass ich niemandem vorwerfen wollen würde, er sei es nicht. Und ich finde trotzdem erstaunlich, wie viel Unmutsgefühle oder aber auch Zynismus jetzt bei uns beiden sowas freisetzen kann. Und immer hast du Leute, die es übertreiben, Leute, die rührend unbeholfen unterwegs sind, Leute, die richtig Saukohl rüberkommen. Und wie immer sind die am attraktivsten, die es am wenigsten nötig zu haben scheinen.
0: Ja, 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 klar. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Motiv. Wobei ich glaube, der Zynismus kommt ja genau daher, Ja, dass, dass es halt auch so ein Ärgernis halt irgendwie geworden ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Leute das dann selber sehen oder wie, weiß ich gar nicht. Auf der anderen Seite muss man es ja auch mal aus der Perspektive sehen, wenn du jetzt irgendwie Fitnesscoach bist und aber da kein physikalischer Kontakt möglich ist. Was hast du für großartige Alternativen? Wenn du sagst, okay, wir müssen es irgendwie virtuell machen oder digitalisieren oder was auch immer, dann brauchst du ja die Leute. Und entweder hast du halt noch deine Leute von vorher, denen du einfach sagst, hey, ich schicke den Link und du brauchst nicht mehr ins Studio kommen, weil darfst du ja gerade auch nicht. Dann ist das irgendwie, dann digitalisiert man was, was vorher halt analog schon funktioniert hat. Aber wenn du jetzt echt in Trouble bist, ich meine, vielleicht tun wir den Leuten ja auch gerade wirklich Unrecht, weil ich meine, ganz ehrlich, die trauen sich, die wollen das allerbeste und wollen ihren Job weitermachen und sind jetzt kreativ und sagen, okay, was sind denn die Plattformen, wo ich hingehen kann? Ja, und also ganz ehrlich, das ist vielleicht jetzt nicht so richtig zu Ende gedacht, aber wenn ich jetzt mir so eine Zielperson halt überlegen würde, da würde ich vielleicht auch sagen, ja klar, ich suche mir Geschäftsführer, ich suche mir Vorstände, ich suche mir Führungskräfte, die können sich dann so ein Coaching, weiß ich, was wird das kosten, ein paar hundert Euro im Monat, das könnte sich leisten. Das machen die vielleicht, die brauchen so einen Personal Coach, der dann ab und zu mit denen irgendwie quatscht und der denen dann mal ein paar Rezepte schickt und so kann ich es mir halt vorstellen und vielleicht ist das in der Tat gar nicht so eine schlimme Sache, weil vielleicht könnte ja ganz vielen Leuten auch helfen. Sag doch mal ja, wenn einer dich anschreibt. Nee, will ich ja nicht, aber es gibt ja, ich, kann das, ich könnte ja mal dich empfehlen, vielleicht kriege ich eine Provision. <lacht>
1: Danke. Nein, mal zu einem
0: gecoachten Spaziergang oder sowas. Das, ja, das wäre doch mal was. Mal ein, wo man mal so die Seele baumeln lassen kann. Man muss doch nicht die ganze Zeit immer reden. Das ist auch mal so ein Tipp.
1: Ja, Schweigen gegen Aufpreis. Ja, mein Lieber.
0: Haben wir die Welt wieder mal verstanden, oder? Danke, hat, ja. hat sich
1: schon wieder gelohnt. Bitterer Durchgang. Aber so ist die Welt eben. Ja, Dankeschön, Jens. Ja, <lacht> Tito. <lacht> Danke für nichts. <lacht>